0: Je refais un petit podcast assez rapide en mode euh, j'enregistre comme ça et, et je me casse pas la tête sur le montage. Bon, déjà bonjour à tous et à toutes, merci euh, d'écouter ce podcast. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur parce que c'est quelque chose que j'entends énormément, euh, notamment au début de l'accompagnement euh, avec mes stagiaires et euh, c'est quelque chose qui me frustre un petit peu parce que... Euh, parce que, parce que ça m'agace, surtout. Alors, de quoi on parle On parle de la comparaison. C'est-à-dire que, je sais pas vous, si t'es dans ce cas-là, toi, ou si ça t'est arrivé, mais je trouve que actuellement il y a beaucoup de personnes qui sortent des écoles qui euh, flippent à mort de faire de la séance parce qu'elles n'ont pas, je mets des guillemets, le vocabulaire assez de vocabulaire pour faire de la séance. Et ça, moi, ça me plombe complètement. Je me dis, mais attends, elle a assez de vocabulaire pour me parler, et elle a pas assez de vocabulaire pour faire une séance. Et c'est après... Enfin, maintenant, je comprends très vite, mais c'est en questionnant que j'ai compris, c'est la comparaison à des gens qui font des, euh, des séances de façon particulière, donc avec beaucoup de blabla, etc. Et donc, les débutantes et débutants, surtout débutantes, croient que euh, si on ne fait pas des séances comme ça, avec énormément de blabla, et au fil de l'eau, tu peux commencer à ressentir le courage qu'il faut assez tôt pour passer tous les cailloux, et quand les cailloux fondent sous l'eau, alors quelque chose en émerge. Je sais pas quoi, hein, je, je raconte n'importe quoi. Mais on dirait que si on sait pas parler comme ça, alors on sait pas faire d'hypnose, on ne sait pas faire de la trance, et on ne sait pas faire des séances. Et donc le, le grand comparatif actuellement, c'est Kevin Finel, puisqu'il fait beaucoup de cabinets publics, et puisque c'est un des hypnos qu'on voit et qu'on entend le plus à faire de la séance. En tout cas, qui est le plus accessible, puisqu'il y a énormément de cabinets publics accessibles sur YouTube. Et, euh, et donc, il y a un comparatif de « Mais moi, jamais j'arriverai à parler comme ça. » Mais heureusement, <rire> je, je suis contente pour toi que tu n'arrives pas à parler comme ça, puisque euh, là, tu es en train de comparer... Alors, il y a plusieurs niveaux de comparaison qui ne vont pas. Déjà, tu compares quelqu'un qui a euh, peut-être 20 ans, je ne sais pas quel âge il a, c'est quelqu'un à l'info, je suis preneuse, <rire> qui a peut-être 20 ans d'expérience, euh, à toi qui en a peut-être 30 jours dans les pattes. Donc heureusement que tu ne sais pas parler comme ça. Ensuite, deuxième chose, le contexte, tu compares quelqu'un qui fait des cabinets publics à toi qui fais de la séance en individuel. Ça n'a rien à voir c'est pas du tout la même chose en cabinet public. Alors déjà, t'as une posture d'autorité qui est énorme, les, les gens viennent pour lui, ils le connaissent, souvent ils l'ont eu en formation, ils l'ont déjà entendu parler, ils ont vu des cabinets publics. Il y a très peu, je pense, peut-être plus maintenant, en tout cas, moi quand j'y allais à l'époque, il y avait très peu de gens euh, euh, complètement... Euh, ignare n'est pas le bon mot. Euh, je n'ai pas le mot, évidemment, quand on enregistre un podcast, on cherche ses mots. C'est à la base néophyte. Voilà. J'ai mis sur pause, j'ai remis. Donc complètement néophyte, de l'hypnose et qui n'y connaissent rien du tout, il y a quand même très peu de gens qui vont voir Kevin comme ça en cabinet. En cabinet, en... cabinet public. Donc, euh, donc déjà, vous avez des ancrages, vous avez des choses qui font que ça marche, il y a de la posture d'autorité qui a un biais énorme, euh, qui marche super bien, il y, a, il y a de la compliance pour les gens qui viennent sur scène parce qu'on va pas dire au mec « bah non, ça marche pas ta merde » devant de, une centaine de personnes. Euh, donc, c'est pas la réalité, c'est la réalité d'un cabinet public. Donc si un jour tu fais des cabinets publics, ce que je te souhaite, avec peut-être un autre nom que ça, puisque c'est très intéressant comme manière de se faire connaître, si un jour tu fais ça, eh bien là, il y aura un sens à modéliser complètement ce qu'il fait, et, euh, et à, à trouver ta patte là-dedans, mais voilà, à, à, à te comparer à ce qu'il fait, oui, il y aura un, un début de sens, bien qu'il y ait toujours un écart de d'âge, de connaissances, de pratique. Donc, je pense, ce n'est que mon avis, qu'il est tout à fait déplacé et pas aidant pour euh, ceux qui sont déjà dans une espèce de manque de légitimité, de ça euh, un imposteur la peur, etc. Tout, tout cela, tous ceux à qui je m'adresse avec ce podcast, tout vous, euh, même si je sais qu'il y en a qui ne sont pas du tout là-dedans, mais vous à qui je m'adresse, euh, ne vous comparez pas à des gens comme ça. Comparez-vous à des gens qui ont votre expérience, euh, qui font de la séance en individuel et que vous avez vu faire de la séance en individuel dans un cabinet, peut-être, mais quand vous vous comparez à vos formateurs, vous vous comparez à à quelque chose qui n'existe pas. On... Pour avoir formé pendant trois ans, je... il y a très peu de, euh... de moments en cabinet où tout se passait aussi bien qu'en formation. Enfin, formation, c'était un peu le Graal, quoi. Beaucoup de choses passent, et même quand ça passe pas, et ben, on l'utilise quand même pour former. C'est-à-dire, euh, s'il y a un problème, s'il y a un truc, ben, trop bien, super, une vraie réaction. Comment on s'en sort Comment on forme avec ça OK, qu'est-ce que j'ai merdé Qu'est-ce que voilà Ça permet tout le temps de, de faire apprendre quelque chose aux stagiaires. Donc le contexte, il est très, très particulier en formation, euh, et il est très facile pour faire de la transe, surtout parce qu'il n'y a rien de plus facile que faire de la transe sur un hypno. Beaucoup plus difficile à accompagner d'ailleurs un hypno que juste faire de la transe, mais euh, sauf évidemment pour ceux qui, comme j'en connais dans mes stagiaires, qui n'ont jamais euh, réussi à lâcher, je reprends les mots, hein, et qui n'ont jamais réussi à rentrer en transe. Bref, c'est un autre sujet, mais en tout cas, dans la majorité, c'est très facile de, euh, de travailler avec des hypnos si on veut faire de la transe avec un hypno. C'est très très facile. Donc, euh, complètement biaisé, hein, la formation. Donc, vos formateurs, pour, si vous voulez les copier, c'est cool, parce que je pense vraiment qu'on apprend par l'imitation, au départ. Après, il faut en détacher, mais on apprend par l'imitation. Donc, c'est très bien de vouloir imiter. Après, de, de là à se comparer et à dire, bah, je suis moins bonne, mais oui, bah, en effet, oui, mais j'espère bien, en fait, parce que sinon, tu serais pas en formation. Euh, et ce serait avoir un sacré ego que de vouloir être aussi bon que euh, Jean-Michel qui a 20 ans d'expérience et qui fait des cabinets publics toutes les 5 minutes. Plus de la formation, plus de la séance, plus je sais pas quoi. Ce serait avoir un sacré ego que de vouloir être pareil au bout de 30 jours de formation quand même. Ou une, une sacrée volonté de, euh, de, je sais pas, de puissance, de perfectionnisme, même le mot que tu veux, mais, euh, mais en tout cas, ça, c'est pas possible. En fait, concrètement, dans les faits, ce n'est pas possible. Et même les stagiaires que j'ai vu beaucoup bosser, parce qu'il y en a qui sont plus bosseurs que d'autres dans les formations. Alors ce sont ceux qui vont lire beaucoup, qui vont écouter des podcasts, qui vont euh, qui vont aller plus loin que ce qu'on leur donne en formation, qui vont regarder des vidéos. Enfin voilà, ils, ils vont ils vont chercher par eux-mêmes et ça c'est vraiment hyper agréable de bosser avec ces gens. Euh, donc ça c'est même ceux-là ne seront pas aussi bons que euh, que le formateur normalement <rire> normalement. Et au moment où ils arriveront à le dépasser, parce qu'on espère tous que l'élève dépassera le maître, et ben ce sera trop chouette. Mais ça demande du travail, en fait. Ce métier demande du travail. Apprendre l'hypnose demande beaucoup de travail. Euh, apprendre Parce que, comme on l'a dit dans, le précédent, dans un précédent podcast, l'hypnose ne se résume pas au protocole. Et il euh, y a des gens qui sont extrêmement bons pour vous apprendre ça, pour apprendre la transe, pour apprendre à se servir de la transe correctement, pour être... Moi, je suis pas très bonne là-dedans. Je suis pas très bonne en hypnose. Je suis bien meilleure en coaching on va dire mais euh, mais voilà ça demande du boulot comparez-vous à ce qui est comparable euh, comparez-vous aussi dans le positif parce que ça on a toujours tendance à se comparer dans le négatif on est forcément moins bon mais qu'est-ce qu'on fait pareil que ça peut être aussi une question intéressante à se poser et puis ne trouvez pas l'excuse de euh, je suis pas assez bonne ou je suis pas aussi bon que pour ne pas commencer à vous lancer à travailler à à faire de la séance, puisque vous ne deviendrez bon comme ces personnes qu'en travaillant beaucoup. Donc vraiment, euh, go, go, go Voilà, c'était le petit podcast euh, Rikiki de même pas 10 minutes sur le thème de la comparaison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à mettre des notes sur Apple podcast ou je sais pas quelle autre appli, et euh, si vous voulez plus d'infos sur... Euh, les formations que je propose l'accompagnement, c'est sur Facebook, Anna Galet, ou sur le site oser-se-lancer.com. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.